1: Волите Бога во святыне небо,
2: волите Бога на тверди силы Его, волите Его помогущество. Божество види, Его молить его со звуком трубных, болись его на псалти. Славит ком.
0: Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, с 14 по 15 стихи. «И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». И у нас возникает вопрос, откуда такая уверенность, что мы получим все просимое от него. И у нас есть ответ, потому что мы знаем, что Он слушает нас. А Он слушает нас только тогда, когда мы просим в согласии с Его волей. А чтобы знать Его волю, нам необходимо научиться слушать Его в Его заповедях и постановлениях, которые Он предлагает нам в благовествуемом слове. Итак, здесь представлен принцип сработы человека с Богом посредством своей способности слышать голос Святого Духа в своем духе и способность соглашаться и являть послушание воли Божьей. Встает следующий вопрос. Какие условия нам необходимо выполнить, чтобы слышать голос Святого Духа в своем сердце и отличать его от голосов иных? Для этого нам надо определить, что такое иные голоса и что такое «глаз Господа». Иные голоса представлены нам в пяти характеристиках. Это голос собственной плоти, это голос всего мира в лице нашего народа, это голос крови в лице нашего дома, это голос лжепророков в наших собраниях и это голос религиозных бесах в наших мыслях. Все эти голоса претендуют и борются с голосом Святого Духа в нашем сердце, на обладание нашим сердцем и полем битвы между глазом Божьим и в нашем духе, и иным голосами является человеческое сердце. «Мы уже не раз делали ударение на том, — пишет апостол Аркадий, — что способность слышать голос Святого Духа в своем сердце и отличать его от голосов иных будет зависеть от устройства своего сердца в святилище, в котором будет обитать Бог и в котором Он будет нам открываться в своих глазах». Следуя божественному принципу, действующего в теле Христа Иисуса, которым является невеста Агенса или же избранные из множества званых, следует, что любое откровение мы можем получать не иначе, как только через наставление веры. А принимать такое наставление веры мы можем только через тех святых, которых поставил над нами Бог. Если мы не согласны с этим принципом, то все наши откровения – которые мы приписываем Богу, являются иными голосами, противящимися глазу Бога, которые приведут нас в погибель, хотя и обещают нам, что ведут нас в небеса. 2 Коринфянам 1, 20, 22 «Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь, в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавшие нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Далее, чтобы определять и отличать природу голоса Божьего в своем сердце от природы иных голосов, мы обратим наше внимание на одно уникальное насказание, которое является определением «Глаза Господня в сердце человека». В этом насказании «Глаз Господня в сердце человека» представлен в семи образах, по которым мы сможем проверить, отвечает ли наше сердце требованиям Храма Божия или нет. Псалом 28, с 4 по 11 стихи. Глаз Господа силен. Глаз Господа величествен. Глаз Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно Тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. «Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром». Фраза, которую мы здесь встречаем, «И во храме Его все возвещает о Его славе», указывает на тот фактор, что все вышеперечисленные действия являются составляющими Глаза Господа, который исходит из Его уст в Его храме, в храме нашего тела. И мы с вами увидели семь составляющих, какие голоса должны себя отображать или же озвучивать в храме нашего тела. Это Глаз Господа, который силен, Он величествен, Он сокрушает кедры ливанские, этот Глаз Господа высекает пламень огня, потрясает пустыню кадес разрушает от бремени ланей и обнажает леса проявление глаза господня в сердце человека в этих семи составляющих является определением того что сердце такого человека является престолом всевышнего и сегодня мы с вами рассмотрим вторую составляющую вторая цель которая преследует глазы исходящие от престола они призваны возвеличить господа над пределами Израиля. Мы сами так и прочитали. Псалом 28, «Глаз Господа величествен». Причина, по которой глаз Господень возвеличивает Господа над пределами Израиля, это для того, чтобы явить доказательство Божьей любви над народом, который Бог возлюбил, и ненависть над народом, который Он возненавидел. Малахии, первая глава, с 1 по пятый стих. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, — в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исаф Яков, — говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владения его шакалом пустыни. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, «Возвеличился Господь над пределами Израиля. Возвеличился Господь над пределами Израиля, когда? когда Он возлюбил Якова и возненавидел Исава. Здесь Он возвеличил себя над Иаковом, то есть над будущим Израилем. Из этого места следует, что Бог предузнал нас и возлюбил нас по нашему отношению к первородству во Христе и Иисусе, а Исава в лице душевного человека, возненавидел за пренебрежение первородства во Христе Иисусе. То есть мы знаем о том, что Исаф продал свое первородство. Он возненавидел, потому что он не видел никакой ценности. Однажды он пришел с так называемых полей евангелизационных и увидел, что Иаков что-то готовит. И он говорит, дай мне этого красного. Он говорит, продай мне свое первородство. Он говорит, зачем мне сдалось это первородство во Христе Иисусе? Он говорит, поклянись, что ты продаешь мне его. Он говорит, клянусь, что я передаю тебе первородство Христа. И он дал ему поесть этого красного. И Бог возненавидел Исава и возлюбил Иакова. Но одно маленькое «но». Первородство нельзя покупать и его нельзя продавать. Первородство можно потерять и первородство можно выкупить. И поэтому последующая жизнь, которая была в жизни Иакова, которая должна стать Израилем, говорила о том, что то первородство, которое он пытался купить, ему необходимо будет выкупить. Выкупить. А Исаф не продал его. Он не обогатился. Он банкротом стал полным. Он потерял его. Когда человек продает, он что-то приобретает. Исаф понял, когда съел это красное, что он ничего не приобрел. И когда это смол в туалете, он понял, что он все потерял. И Яков получил благословение от отца, и отец сказал, убегай в Харан от гнева Исаия, и возьми из Харана жену себе в Месопотамию. И Яков пошел по пути в Харан. И однажды остановился на одном месте, это уже было поздно вечером, и положил в изголовье камень и видит сон. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И ангелы Божии восходят и не сходят по лестнице. И на лестнице стоит Господь. И Господь говорит, ⁇ Я, Бог Авраама, отца твоего и Исаака, земля, на которую ты лежишь, я даю тебе ⁇ и куда бы ты ни пошел, я буду с тобою и клянусь, что я тебя верну к этой земле и к этому обетованию». Разумеется, в нашем лице Авраам и и вернулись к этому обетованию. То есть он говорил об обетовании искупления нашего тела. Когда Яков пробудился, он говорит, «Я не знал, что здесь присутствует Бог и убоялся великим страхом и говорит, «Как страшно место сие!» И взял тот камень, который был в изголовье его, воздел на него Илей и сказал, «Если ты будешь со мною и возвратишь меня обратно в эту же землю, то вот этот камень я сделаю Домом Божьим, и из всего, что ты мне дашь, я дам тебе десятую часть и выкуплю это наследие, которое я пытался купить у Исава». И Писание говорит, что он вернулся в это место, которое было названо Вифиль, Дом Божий, и он почтил Бога десятинами и приношениями. И в этих десятинах и приношениях Он продемонстрировал Богу, Господь, я не мог это купить. Я запнул моего брата. Но Господь говорит, через это действие увидел, что ты любишь меня. И через то, что сделал Исав, я видел, что Он ненавидит меня. А раз он ненавидит меня и переростца Христа, я возненавидел Его. Поэтому святые, мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога, что у нас есть такая уникальная возможность выкупить это наследие. И что интересно, что практически служение десятины приношений это была заключительная фаза в жизни Израиля к этому времени уже был Израилем для того, чтобы выкупить свое наследие. Практически то, что мы сейчас будем с вами совершать, мы даже понимать это последний штрих, который дает право нам на Наследие. Господь сказал, землю, на которой ты лежишь, я даю тебе. И Иаков говорит, я выкуплю эту землю. И поэтому это последний штрих, и мы должны это понимать. Господь, я чту Тебя десятиными приношениями и сопричисляю себя к благословениям Авраама, Исаака и Иакова, которые через почитание Бога десятиными приношениями показывали право на то обетование, которое Он им обещал. А мы потомки их и мы сделаем то же самое. Встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом привилегированном служении.
3: Субтитры DimaTorzok а Свою, все добрые себя придет не замедлить. что посеял, тогда. Скажи о пролетающем крови. все добрые земля свои написал, пошёл чтобы сеял, посеял в горе, деньчат мы придет не замедли, пошёл чтобы сеял, то. страны божьих детей поклонимся вечному богу и отцу царю всех царей все доброе При себя за имя пресса, пожмешь, что посеял, посеял тогда день жатвы не незаметный пошлёшь, что посеял тогда
0: я с большим удовольствием напомню одно неукоснительное принципы что всякий раз, когда народ иззайский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в храме Соломоновом, то ли в скине Моисеевой, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями, мы с вами, будучи тем же Израилем, привитый к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не даю в нечистоте, я не даю в печали, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
2: Все проходит, улетают года. Тот, кто Бога находит, будет счастлив всегда. С ним не страшно в дороге, Он идет впереди. Нет печали тревоги, Все осталось позади, С ним не страшно в дороге. Осталось позади. Иисус, друг наш лучший, Не оставит в беде, Через равнины и кручи Приведет нас к себе. там бесконечно И блаженство в сердца жизнь вестом будем вечна в доме нашего отца радость нам бесконечна и божество сердца жизнь вестом будем вечна в доме нашего отца если ты одинок Друзья, если брешь... Вот oh,
0: Евангелие Матфея, 5 глава, 45 48 стихи. Да стихи. «Добудитесь сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это призыв, призыв к совершенству, к совершенству нашего Небесного Отца. И не просто принцип, а это Призыв — это заповедь. И вот для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божью в почве нашего сердца в формате Древа Жизни 12 раз в году, приносящему плод свой. В связи с этим мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, призванной дать Богу возможность не законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры. Подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени Его. Римлянам 4:13, ибо незаконом даровано Аврааму или семени Его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, быть наследниками мира через праведность веры. Итак, мы здесь видим, что мы не сможем быть совершенными как совершенно Тес наш Небесный, без праведности, а праведность, выражая себя, только в наследниках мира. Говоря о наследии мира, мы уже рассмотрели первые два вопроса. Это, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. А посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего. Это, какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе облечься в наследие Завета Мира. Некоторые условия мы уже рассмотрели и остановимся на других. Но, во-первых, мы с вами прошли, что первое условие за право быть облеченным в мир Божий состоит в уклонении от зла и делании добра. Псалом три 15. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». То есть находиться в состоянии мира или же быть наследником мира определяется в первой составляющей ⁇ это по нашей способности уклоняться от зла. То есть мы должны знать, где нам необходимо уклоняться от зла, а где необходимо наступать на зло. И пастор очень подробно и понятно объяснил нам, что мы уклоняемся от зла только в тех сферах, за которые мы не несем ответственности. И мы наступаем на зло в тех сферах, за которые мы несем ответственность. Поэтому, если мы будем наступать на зло в тех сферах, за которые нас никто не поставил нести ответственность, то, разумеется, мы встретимся с проблемой. И, разумеется, если мы будем перекладывать ту ответственность, которую Бог возложил на нас в тех сферах, на других людей, или же на Бога, «Я предаю в руки твои и моих детей», то, вы знаете, у Бога, вообще-то, только два варианта. Его сейчас или чуть попозже перевести в вечность. Бог очень лимитизированный, Ему что-то сделать, ему необходимо, чтобы дать право сделать на этой земле. Поэтому он дал это право своим родителям, чтобы они дали право Богу на основании Его Слова Божьего что-то сделать для их детей. А мы говорим, ага, знаю, как Господь будет делать. Вначале Он хочет во мне что-то сделать, а потом через меня благословить моих детей. Именно так. Вначале Бог наказывает меня, исправляет меня, а потом показывает через меня образец моему сыну. Но мы хотим, это сделать все очень коротко. Мы начинаем выбивать самих себя и своих сыновей и дочерей. Мы не выбили из себя. Но это нечестно, когда мы выбиваем из них то, что мы не выбили из себя. Это нечестная игра. Второе условие за право быть облеченным в мир Божий состоит в выполнении условий иметь головной убор из весона. Отсутствие у нас головного убора из весона во время поклонения – это со стороны человека – Попытка выдать себя за Христа. Потому что, чтобы представить власть Бога, Христос, как муж, имеющий жену, не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья. А жена, то есть церковь его, есть слава мужа. И она перед Христом покрывает свою голову. Третье. Условие за право быть облеченным в мир Божий состоит в устроении и образовании в самом себе твердого духа. Исайя 26, 3. Твердого Духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Опять мы говорим, что если мы являемся наследниками мира, то Господь хочет поместить нас в совершенный мир. Но кого Он помещает? Только человека с твердым духом. И апостол Аркадий показал нам анатомию человека, который обладает твердым духом. Иными словами, твердый дух это человек, которая имеет надежду в своем сердце и имеет упование на эту надежду, или же имеет надежду в действии. Писание говорит, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Слово «ожидаемое» обозначает надежда в действии. Я ожидаю, я уповаю, я ставлю на этой истине свой, свое здание, на этом фундаменте и ожидаю. Поэтому вера же есть осуществление ожидаемого или же надежды в действии, или же упование и уверенность в невидимом. То есть уверенность в невидимом, это говорит, что все то, что Господь нам дает, она находится в невидимой сфере. Что такое в невидимой? Она есть, но ее не видно. Она есть, но ее не видно. Она есть в Иисусе Христе. Вы скажете, а как ты знаешь, что он и есть для тебя в Иисусе Христе? Да потому что эта истина легла в мое сердце. И все те обетования, которые находятся во Христе Иисусе, на след отображение в моем сердце, они есть у меня во Христе. И теперь я облокачиваюсь на это обетование, и несмотря ни на какие штормы, несмотря ни на что, продолжаю уповать на эту надежду. Четвертое. Условие за право быть облеченным в мир Божий состоит в проявлении любви к Слову Божьему в формате закона Божьего. Вот здесь мы остановимся чуть-чуть поподробнее. Еще раз. Цена или же условие за право быть облеченным в мир Божий она состоит в проявлении любви к Слову Божьему. Какому Слову Божьему? В формате закона Божьего. Псалом 118, 165. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Еще раз мы говорим, это слово обращается к наследникам мира. «Велик мир у кого? У любящих закон Твой, и нет им преткновения». Писание относит любовь к закону Божьему в разряд добрых дел или же в разряд дел Божьих, Делающих Богу, дающих Богу основания поместить нас в атмосферу своего великого мира. Благодаря наличию великого мира у нас не будет причины приткнуться как на откровении истины, так и на носителях этого откровения. Что такое преткновение, о котором Писание говорит, что и нет им преткновения? Вот этим людям, которые обладают этим великим миром и любят его законы. Преткновение – это определенного рода программа, преследующая разные цели, которая сама по себе без программного устройства никоим образом не может себя не проявлять, не функционировать. Как Бог, так и дьявол. Для достижения своих целей ищет человека, который мог бы быть их программным устройством для программы преткновения. Поэтому носители преткновения могут быть как праведники, вводимые Духом Божьим, так и люди, имеющие вид богочестия, силы же его отрекшиеся, вводимые духом обольщения. И вопрос, а на чем же люди притыкаются? Ну, во-первых, люди, притыкающиеся на образе жизни праведных, это люди, не имеющие любви к закону Бога. Во-вторых, младенцы во Христе притыкаются, потому что увлекаются всяким ветром Учения. Третье. Люди душевные притыкаются, потому что не могут разуметь и сопрягать духовное с духовным, в силу чего противятся всему духовному и почитать все духовное безумием. Исайя 8, 13-16 написано, «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он» освещением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровения при учениках мое. Люди, преткнувшиеся о краеугольный камень спасения, а также на носителях краеугольного камня, наследует погибель вечную. Причина, по которой Бог полагает преткновение или соблазн перед человеком, как преграду на пути его спасения, это когда человек проявляет попытку использовать возможности Бога для личной выгоды в коростных целях либо невежество человека, выжженное в непокорности и непризнании порядка, установленного Богом в теле Христовом. Вот для таких людей Господь ставит себя в формате праведников преткновением. Люди, которые хотят использовать Бога, и люди, которые не почитают порядка в Церкви Божьей, это первые кандидаты, чтобы преткнуться на откровении и на носителях откровения. Отсутствие преткновения на пути исполнения закона Божьего это результат того, что мы любим закон Божий. И необходимо дать определение, что такое любовь к закону Божьему. Любовь к закону Божьему – это дисциплина. Дисциплина чего? Дисциплина обновленного ума, и воли человека, которые поставлены в зависимость от его мудрого сердца. Еще раз, что такое любовь к закону Божьему? Это дисциплина нашего обновленного ума и нашей воли, которая стоит в полной зависимости от нашего мудрого сердца. Если у нас нет мудрого сердца, то ни наш ум, ни наша воля никогда не будут находиться в зависимости от него. Они его изгонят, как Ефая в свое время изгнали братья. Почему? Потому что он был рожден вне закона. Родиться по благодати, и родиться вне закона – это разные вещи. Родиться вне закона – это получить от благодати что-то в залог. А по благодати родиться – это когда вот этот залог, или же благодать, воцарится в нас через праведность. И когда Иефаи в его... Естественно, начало нечто воцаряться, братья сказали, «А ну-ка возвращайся и царствуй над нами». Поэтому мы должны эти вещи понимать, что что такое любовь к закону Божьему, это когда наше обновленное мышление и наша воля поставлены в зависимость только от мудрого сердца. Это сердце, которое очищено от мертвых дел и сердце, на котором записано начальствующее учение Иисуса Христа. И этого недостаточно. Как мы это проверяем? Очень просто – Шахина, Дух Святой, тяжесть и вес приходит в человека, и он начинает понимать это Слово Божие. Кто-то скажет, ты знаешь, Даниил, я, наверное, не имею мудрого сердца. Почему? Я не могу объяснять и получать откровение, как апостол Аркадий. Вы знаете, я тоже не могу. Почему я сейчас считаю его труды? Потому что я тоже не могу. Ну а как ты знаешь, что у тебя мудрое сердце? Потому что мудрое сердце определяется не по тому, как мы проповедуем своими устами. Мудрое сердце говорит о том, как мы проповедуем своей жизнью. Ваша жизнь – это самая лучшая евангелизация и проповедь. Святые, вы понимаете истину. Почему? А как вы живете по заповедям? Вы говорите, я не понимаю, я не могу это передать как апостол. Но вы живете согласно этой истине. О чем это говорит? Что если я красиво проповедую и могу что-то объяснить своим интеллектом, но живу как сатана, то это не называется, что я понял истину. Истинная проповедь – это проповедь нашей жизни и нашего поведения. И только несколько человек, которых Бог выбирает, чтобы они также передавали эту проповедь в формате слова. Это апостолы, против, учителя, евангелисты и пастыря. И Богу не надо один, два, три, четыре, пять. Он берет все эти пять, помещает в одного человека, обликает его отцовством Бога и говорит, достаточно, идите, у вас есть все. Смотрите, подражайте, берите пример. То есть, слава Богу, у нас все это есть». Иоанна 4, 15-17. «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди, соблюдите Мои заповеди». Позвольте еще раз прочитать. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами во век Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». То есть здесь говорится о Духе Святом, которые приходит, как у Рим, как шахина, шахина в наше сердце, как тяжесть на имеющейся мудрость в формате учения, который лежит уже в нашем сердце. Вот эти люди, они имеют любовь к закону Божьему. И Иисус говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Хорошо, Иисус, что такое соблюдать заповеди Божьи? Соблюсти заповеди Божии – это возжелать сердцем познания заповедей, это утолять алканье и жажду сердца заповедями, это исполнять заповеди, это хранить заповеди в своем сердце, это пребывать в заповедях, это размышлять о заповедях, это взирать на заповеди, это не выходить за пределы заповедей, это не повреждать и не умолять заповедей, это бодрствовать на страже заповедей, это не вносить идолов в пределы заповедей, это избавляться непосредственно заповедей от примесей плоти, и это дорожить заповедями как нетоленным сокровищем. Вот это и есть соблюсти заповеди Господним. Итак, давайте зададим четыре вопроса. Что следует рассматривать под законом Божьим? Второе. Какие цели преследует Бог своим законом? Третье. Какую цену следует заплатить, чтобы любить закон Божий? И четвертое. Каким образом определять, что мы любим закон Бога? И начнем с вопроса первого. Итак, вопрос первый. Что следует рассматривать под законом Божьим? Границами, в которых владычествует Бог и за которые Он несет ответственность, перед Самим Собою является Слово. Слово, исходящее из Его уст, которым Он сотворил видимое и невидимое, и которым Он содержит видимое и невидимое. Колоссянам 1, 10-17. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престола ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего» и все им стоит». То есть, говоря о законе Божьем, сразу нам пастор показывает а, не просто какое слово по себе «закон», а источник, откуда выходит этот источник этого закона. Он выходит из Бога, то есть из его уст. И Теперь это слово должно, которое было в устах, стать для нас законом а как слово, которое было в его устах, становится законом. Вот здесь необходимо нам увидеть два интересных шага. Во-первых, закон Бога должен стать программой Божьей, в которой Бог сокрыл присущие ему свойства и достоинства. То есть все его слова, весь его характер, все его мысли он должен был заключить в программу или же в закон со всеми своими достоинствами. И второе, закон Бога – это средоточие великих судеб, для избранного Богом народа призван содержаться в уникальном программном устройстве Бога, которым является сердце возрожденного им человека от семени Слова истины. Вот, пожалуйста, каким образом Слово Божие, посредством которого Бог все сотворил и посредством которого все содержит, становится для нас законом. Потому что я не могу сработать с его словами до тех пор, пока оно не станет законом. Он помещает его в заповеди, уставы и постановления и помещает эти зап заповеди, уставы и постановления в мудрое сердце, то есть сердце возрожденного от семени слова истины. Вот теперь его слова становятся для меня законом. То есть когда его слова находятся в формате учения в мудром сердце, оно становится законом. Сердце, избрано Богом человека, является территорией святилища Божия и территория Царства Небесного, в котором пребывает Бог и в котором успокаивается Бог. То есть Бог успокаивается а, там, где пребывает Его Слово в формате закона в сердце человека, как Он успокаивался в Своих словах, в том, что делал Он через Сына Своего, Силу и Святого Духа, Он успокаивался. И теперь Он успокаивается в нас, только если Его Слово найдет себя в формате учения в нашем сердце, в формате закона, закона благодати. Закон Бога, как уникальная и сакральная программа Божья, находит свое выражение в таких законодательных институтах правления Божия, как в заповедях Божьих, в уставах Божьих, в постановлениях Божьих, в предписаниях Божьих, в откровениях Бога, в законности Бога, в святости и истинности Бога, в судах правды Божьей, в правах и заклятиях Бога и в заветах Бога с человеком. Вот где определяет себя закон Божий. Итак, давайте посмотрим те составляющие, которые смогут нам понять и дать определение более так, поглубже, пошире, чем является закон Божий. Первое. Закон Божий, как программа Божья в сердце человека, со всеми его законодательными институтами правления, это бодрствующий страж Бога, представляющий и охраняющий в сердце человека достоинство его божественной святости. Исайет 5,16. «Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде». Превознесется в суде, явит святость свою в правде. В суде и в правде. Напомним, мы говорим, что такое закон Божий, в чем он себя выражает. В суде и в правде. Суд и правда Божьи, пребывающие в сердце человека, — это законодательные институты правления. Суды Божьи, в которых Бог являет святость в границах правды, призваны совершаться через людей, любящих закон. Любовь к закону Божьему всегда пропорциональна ненависти к беззаконию в лице носителей этого беззакония. В Евреям 1 глава 9 стихом, и также это взято из Псалма 44-8 стиха, написано о Иисусе Христе и о нас в нем. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Кто такие нарушители закона Божия? Мы сейчас даем определение человеку, который любит, а кто такой кто его не любит. Нарушитель закона Божьего – это люди, находящиеся в пределах его царства, обусловленного собранием святых, в котором они являются чужими, так как собрание святых является пределами царства небесного на земле. Матфея 13, 43 «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего. Пошлет Сын человеческий ангелов Своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Итог. Закон Бога в судах, являющих святость Бога в границах его правды, состоит в том, что если человек не позволит Богу в границах своей ответственности превознестись Богу в судах своих, чтобы явить свою святость в границах своей правды, то это будет означать, что данный человек не любит закон Бога. Человек, не любящий закон Бога, вот такому человеку будет положено преткновение от Бога в лице посланников Бога и проповедуемое им слово на пути совершения их спасения». Посланники Бога являются носителями кроугольного камня, и всякий, кто не любит закон Бога, упадет на этот камень и разобьется, а на кого этот камень упадет, того он раздавит. Всякий же, кто любит закон Бога, то этот камень через его носителей в формате благовествуемого и мучения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, с одной стороны, соделается основанием их спасения, а с другой стороны, любовь к закону Бога послужит для них гарантией от всякого Преткновение. Итак, велик мир у любящих закон, и нет им преткновения. Поэтому мы должны вот проявить святые, говоря о законе Божьем, любовь к закону Божьему. И через это Господь говорит, что мы будем наследниками мира. Это условие. Велик мир, только у любящих закон. И если мы любим закон Божий, то Господь ну, никогда не сможет являться для нас преткновением. Почему? Потому что мы любим Бога в Его судах, в Его правде. Мы возлюбили правду и возненавидели беззаконие. И поэтому Писание говорит, что таким людям нет преткновения. Но мы видим, что через наше собрание прошло очень много людей. Это не просто люди ушли из церкви. Вы знаете, я забираю мое членство. Да нет. Дорогой, давай говорить откровенным текстом. Ты не забираешь членство. Ты приткнулся, ты упал в сети, ты соблазнился. И эти сети, и эти приткновения поставил Бог. Почему? Потому что он не хочет с этим человеком проводить вечность. И он сказал помазаннику, скажи это слово так. И когда он сказал, человек сказал, какие безумные слова, кто может слушать этого человека? И оставляют Христа. Петр приходит и говорит, Иисус, плохая новость, тебя оставили все. Вот только мы остались, двенадцать. Он говорит, кстати, а, а вы не хотите уйти? Он говорит, нет. Он говорит, вопрос, Петр, почему? Он говорит, потому мы знаем, кто ты. Он говорит, вот-вот. А они не знали, им нравилось, что у меня. Им нравился формат моей мудрости, формат моей проповеди, формат моего помазания, им не нравился я. Они не любят меня в моей истине. Поэтому, святые, когда мы любим закон Божий, когда мы любим истину, когда мы являем любовь к истине, только через это Бог предузнает, что мы Его. А только Господь предузнает, что моего Он нам позволяет быть подобным образу Сына Своего. Но если Он начнет послать к нам истину, и мы будем чуждаться ее, отталкивать его, а кто это ему сказал, право говорить ко мне такое, а кто его поставил надо мною? Все. Мы должны понимать, что этот человек является для нас преткновением. Не сегодня, а завтра, послезавтра, через месяц, попозже, мы упадем и оставим это собрание. Поэтому необходимо любить Слово Божие. Вторая составляющая. Закон Божий, как программа Божия в сердце человека, со всеми его законодательными институтами проявления, определяется в соблюдении праздника Господня Песах. Человек ненаучный, как следует соблюдать праздник Песах, никогда не сможет любить закон Бога. Исход 12, 21, 29. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху, и возьмите пучок и сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра». «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладины и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Бог говорил, соблюдайте сие служение». И когда скажут вам дети ваши, что это за служение? Скажите, это пасхальная жертва Господу, который пошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею, и Арону так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находящегося в темнице, и все первородное из скота. Главная цель Песах Господа состояла в том, чтобы вывести народ израильский из рабства египетского навстречу Господу в пустыню, чтобы дать Израилю закон и заключить с ним завет». Первенцы Египта. Кто это такие? Это боги, которым поклонялись египтяне и от которых зависели египтяне. Кто такой образ фараона в нас? Это образ человеческого ума, не обновленный умом Христовым, который рассматривает себя Богом, так как пытается естественным умом толковать сверхъестественное. Изекель 28, 6, 8. «Зато так говорит Господь Бог. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот, я проведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Не сведут тебя в могилу и умрешь в сердце морей смертью убитых. И Господь призывает их в пустыню. То есть мы видели первенцы Египта, увидели образ фараона, а вот образ пустыню, куда Господь хотел их, вывести для того, чтобы дать им там законы и проверить их на наличие любви к этим законам. «Пустыня являлась образом и орудием освещения, приготовляющая народ израильский для принятия его закона, на основании которого они могли бы посвятить себя Богу». То есть пустыня, она приготовила людей к принятию закона, после чего они могли потом уже, разумеется, посвящать себя Богу, как мы прочитали. Итак, давайте посмотрим на главное назначение Праздник Песах, если, вот, например, суммировать все те места, которые мы прочитали, которые есть еще на Писании. Ну, Во-первых, праздник Песах для нас – это защита для избранного Богом народа от справедливого гнева Божьего с приведением в исполнение суда Божьего над их врагами. Это первое определение Песах. Пастор нам предлагает увидеть семь определений, которые подчеркнут красоту праздника Песах. Вот первое, Господь в праздник Песах защищает нас от самого себя, от его справедливого гнева и изливает весь свой гнев на врагов наших. Второе, праздник Песах – это наше органическое и правое приобщение или причастность к крови и к телу Христа. Третье праздник Песах – это возвещение смерти Господа, в которой мы торжествуем над грехом или обмениваемся судьбами. Четвертое праздник Песах – это освобождение из рабства Египта. Пятое праздник Песах – это исцеление от болезней. Шестое праздник Песах – это исцеление от унижающей нищеты. Седьмое праздник Песах – это юридическое право на обладание землей, в которой течет молоко и мед, как образ нетленного наследия. И То есть, вот то, что здесь написано, она является созвучно с тому, что мы читали у пастыря в пятницу в его трудах. О том, каким образом нам необходимо получить защиту и сработать с именем Бога в достоинству имени щит. И что Господь защищает нас, если мы сработаем с истинной крови, Креста Христова. И чтобы нам понять, как работает истина крови Креста Христова, пастор разделил ее на две таких составляющие и потом снова соединил. Вначале он показал, что для того, чтобы у нас была правильная сработа с истинной крови Креста Христова, мы должны соработать своей жизнью с жизнью Бога, или же, точнее, своей кровью с кровью Бога. Второе, нам необходимо понимать, как необходимо соработать своим крестом с крестом Христовым, или же своей смертью со смертью Иисуса Христа. И если мы дадим эти правильные определения, то тогда смерть Господа Иисуса Христа будет являться ключом, которое что то сможет открыть в том наследии, которое мы получили в крови Господа Иисуса Христа. Но для того, чтобы открыть посредством креста Господа Иисуса Христа или же сработы, или же внесения своего креста за крестом Христом, что-то открыть в наследии крови, нам необходимо, во-первых, пастор сделал сильнейшее ударение, понять, как мы сработаем своей жизнью с жизнью Бога, своей кровью с кровью Христа, чтобы всякий раз, когда мы на хлебопреломлении, во время литургии, воскресного богослужения, когда человек, поставленный Богом, совершает эту литургию, участвовали вне осуждения себе, мы должны понимать, что здесь происходит таинство. Называется «тайная вечеря». Да что тут тайного? Они что, спрятались? Нет, ученики не прятались. Все было открыто. Пасха была открытая, но там были определенные тайные принципы, которые необходимо было понять. Что нам необходимо вначале соработать своей жизнью с жизнью Бога и своей кровью, с кровью Господа Иисуса Христа. Что если мы принимаем Его кровь, но при этом мы находимся в зависимости от голоса нашей крови, если в наших жилах еще течет любовь к своему народу, к дому своего отца, который противится истине и к своим расслевающим желаниям, что если мы на этом жертвенке не стали этой жертвой и не спустили себя эту кровь и претендуем на то, чтобы смешать кровь Господа Иисуса Христа со своим мерзким наследием, Писание говорит, «Я обещаю, что я не оставлю ни наказанным ни одного человека, кто попробует смешать святую кровь Сына моего Господа Иисуса Христа с мерзкой кровью человека». И поэтому, прежде чем я принимаю эту чашу, я говорю, Господь, благодарю Тебя, что я умер для моего украинского народа, для моего русского народа, немецкого, испанского народа в смерти Господа Иисуса Христа. Я умер для дома своего, который противится Твоей истине и умирает для своих собственных вожделений. Никогда не буду выдавать свой разум за мысли Божии. Что я сделал только что? Я спустил с себя кровь. И теперь что я делаю? Я вливаю в себя кровь Господа Иисуса Христа, вливаю его жизнь, все. Его кровь не смешалась с моей мерзкой, наследственной кровью, с его грехами, похотями, со всеми этими грязными вещами. Я принял его кровь. И теперь во мне через веру есть наследие, которое находится в крови Господа Иисуса Христа. Теперь я помню, что пастор сказал, на этом нельзя останавливаться. Теперь надо открыть это наследие. Как? Через соработы, со смертью Господа необходимо взять крест Господа Иисуса Христа и следовать за Ним. И вот как раз вот этот крест Господа Иисуса Христа будет являться ключом, который откроет наследие. Поэтому иногда люди платят цену и думают, сейчас я открою там и открывают, а там мусор, там мерзость. Почему? Потому что туда никогда не была влита кровь Господа Иисуса Христа. Писание говорит, что никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая, отдерется от старого, и дара будет еще хуже, то есть небеленая ткань, это ткань новая, и иногда мы покупаем вещи и одеваем на своего сына, и он говорит, о, большие штанишки, большие штаны, я говорю, слушай, постираем, они станут меньше, и это правильно, они станут чуть поменьше. Пижачок подошел, я говорю, не волнуйся, мы постираем, он станет немножко поменьше. Когда мы берем ветхие одежды, Иисус говорит, и к ним пришиваем новую ткань, то после первой стирки оно начинает сжиматься и порвется, и будет дырка еще больше. Он говорит, не вздумайте принимать хлеб и вино, если вы не покончили с вашим народом, с домом вашего отца и со своими расслевающими желаниями. Поэтому мы как говорим, как покончить, я же согрешил. Поэтому всегда перед хлебопреломлением мы вызываем святых к алтарю, когда они выходят и ставят вот эту точку в крови Господа Иисуса Христа этим грехом. И потом только имеют право принимать вечерю. И также он говорит, что не вливает также и вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорвется мехи, и вину вытекает, и мехи пропадут. Но ведо молодое молодое вливает в мехи новые и сберегается то и другое. То есть мы, когда принимаем опять же хлеб и мы должны быть этими новыми мехами. Новыми мехами. А для, для этого нам необходимо сработать своей жизнью, жизнью Христа. То есть мы сделали решение потерять свою душевную жизнь и все, что связано с нашей душевной жизнью, а это наш народ дом нашего Отца, который противится истине, и наше собственное желание. Все, я потерял свою жизнь и принял его жизнь. И теперь я несу крест Господа Иисуса Христа. И пастори нам сказал четкое определение креста – это заповеди Христа. А нести крест за Христом – это просто исполнять заповеди Христовы. Вот сейчас мы как раз и проходим с вами вот эти все заповеди. И давайте уже снова перенесемся на эту Пасху и посмотрим определенные конкретные шаги, которые еврейский народ должен был сделать во время праздника Песах. И это 10 составляющих. Ну, во-первых, это выбор и отделение пасхального агенса. Второе, это удаление всякой закваски из своего дома. Третье, это помазание крови перекладины и косяков дверей. Четвертое, это испечение всего агенса на огне. Пятое, это припоисание самого себя поясом. Шестое, это наличие обуви на ногах. Седьмое, это присутствие посоха В, руки, в руке. Восьмое есть следует всего Агнца целиком. Девятое. Есть агенца, следует с горкими травами. Десятое есть агенца, следует с поспешностью. И давайте сегодня все эти 10 составляющих пройдем очень коротко. Ну, во-первых, условием песах, обеспечивающим достойное вкушение Агенса, это выбор и отделение Агенса Песах. Выбор и отделение агнца Песах на заклание – это образ, как следует представлять свое тело в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения. Римлянам 12.1. Итак, умовляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Отделять самого себя в жертву живую можно только при исполнении трех условий. Агнец должен быть без порока, мужеского пола и однолетний. И о чем это говорит? Быть без порока означает принимать оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Это когда наши дела идут за нами. А когда мы не принимаем дело искупления Господа Иисуса Христа, то есть не принимаем оправдание подарок благодати, то тогда наши дела идут впереди нас. А это очень страшно, когда хоронят там какого-то епископа и говорят, что дела его идут перед ним, он сделал такое-то и такое-то. Слушайте, этот человек прямо залетел в ад с таким грохотом. Почему? Потому что он всегда делами пытался оправдаться, умирая, полностью будучи разочарованный в спасении, Жена ему говорит, "Но ну, ты же епископ, ну поставь дела впереди. Он говорит, так не работает. Я это только сейчас понял. Я иду в ад. Ты же епископ. Он говорит, не работает. Я иду в ад. Епископ должен был стоять позади. Я не христианин. Поэтому, святые, очень важно знать, что наши дела должны идти, наши звания, титулы, погоны, все это там, позади. Впереди титул Господа Иисуса Христа. Что они говорят? Как только они пристают перед Богом, моментально снимают все свои звания, все свои титулы, полагают перед престолом, поклоняются перед Богом и начинают восхвалять кровь Господа Иисуса Христа. Кровь Господа Иисуса Христа. Второе, отвечая требованиям, должна наша жертва, Мужеского пола. То есть мы прочитали «без порока», теперь мужского пола. мужского пола – это спередать веру сердца, называя несуществующее как существующее. И третье – быть однолетним – означает принимать благодать в личности Святого Духа и зависеть от Святого Духа. Исайя 63,4 «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Вот этот год моих искупленных, вот этот один год, или же однолетний Агнец, то это говорит о том, что этот год должен настать у нас. А когда настанет он? Тогда, когда Дух станет не просто гостем, а Господом и Господином нашей жизни. Это придет только тогда, когда мы будем любить закон Божий. Ну, в данном случае мы рассматриваем закон Божий в постановлении праздника Песах. Второе слово Песах, обеспечивающим достойное вкушение Агенса, являлось очищение или удаление из своего жилища всего ковосного, и последующим приготовлением опресников. Очистить свой дом от закваски означает осветить или очистить самого себя от всякой примести порока и лукавства, исходящего от нашей ветхой природы, которая в Писании образно называется старым тестом. Для чего? Чтобы нам быть новым тестом, облечься в нового человека. 1 Коринфянам 5, 7, 8. «Итак, очистите старую закваску». то есть вот снять себя ветхого человека, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в опасительных похотях, чтобы быть вам новым тестом, то есть облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности святости истины, быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не закваскою порокой лукавства, но пресноками чистоты и истины». Это говорит о том, что апостол Павел понимал, что люди продолжают праздновать со старою закваской. То есть мы должны понимать, что мы не имеем права праздновать со старою закваскою. Третье условие Песах являлось помазание кровью Агенса перекладины и косяков дверей своего дома. И что включает в себя вот это понятие помазать кровью агенса, косяке и перекладину? Вот три составляющие, которые нам откроют этот принцип. Во-первых, кровь на таких дверях образно указывала, что этот дом является для человека святыней и прибежищем во Христе, от справедливого гнева и возмездия Божия. 2 Коринфянам 5,17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь древняя прошло, теперь все новое. Поэтому, когда мы помазываем через исповедание косяки и перекладе нашего дома, я говорю, что я нахожусь во Христе. Второе. Кровь на таких дверях образно указывала на церковь Иисуса Христа, которая является домом Бога. 1 Тимофея 3,15. «Чтобы, если замедлю, ты знала, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога, живаго, столб и утверждение истины». То есть мы обязательно будем состоять членами определенной поместной церкви. Иногда говорят, что я член вселенской церкви, то есть я не являюсь... Вот египтяне — это были члены вселенской христианской церкви, интернетная церковь. Вот это египтяне. Вот Писание говорит, пройду в эту ночь и поражу всех их. Почему? Он говорит, зайдите в свой дом, помажьте кровью агнца, косяки этого дома, и пускай это сделает старейшина, главный человек, представляющий озорство Бога, и тогда я пройду мимо этой церкви. А все остальные египетские, которые я, там член Вселенской Церкви или же других каких-то церквей непонятно, они будут поражены. И третья кровь на таких дверях, мы говорим о том, чем является вот эта кровь на дверях, третья составляющая кровь на таких дверях, образно указывала на то, что мы являемся домом Бога или собственностью Бога. 1 Коринфянам 3,16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Вот, пожалуйста, вот теперь мы пришли, что оказывается этим домом и этими дверями, и являемся мы с нами. Вначале мы видели, пастор нам показал три составляющие. Первое – это Господь Иисус Христос является этот дом, куда мы входим. И он говорит, чтобы это не было абстрактно. И вот церковь является этот домом. Мы ходим в эту церковь. Для чего мы шли в эту церковь? Чтобы мы стали домом, и чтобы мы помазали косяки нашего сердца, и перекладины его, и открыли, и чтобы искупление Божье вошло в наше сердце. Но когда оно входит – в наше сердце, вот в формате этой помазанной крови, она входит в формате залога, то есть запечатанная. И потом необходимо, разумеется, прибегать к кресту Христову для того, чтобы распечатать этот залог. Вот такое было интересное третье условие, которое подчеркнуло, что значит помазать кровью заклана агнца, перекладиной и ко сети своих дырей. Четвертое условие Песах являлось испечение всего агнца на огне. Исход 12.8 – Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне. Испечь всего агнца на огне – это дать Богу возможность осветить себя во всей полноте. 1 Фессалонкинцам 5:23 Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот такое интересное значение испечь всего агенца на огне. Оказывается, мы в это время сохраняли свой дух, душу и тело без порока ко дню пришествия. Вот почему это называется служение таинством. Таинством. Это не потому, что церковь как масонская такое, у которых есть только в здании, только одна дверь есть. Без окон, только одна дверь и там не знают, а что там у них проходит внутри. О, это нельзя!» У нас очень много дверей, громадные окна. Люди заходят через них и ничего не могут понять. Почему? Потому что таинство заключается не просто, когда все залеплено и написано какое-то непонятное название над этим зданием, какое-то сообщество непонятно. А когда ты приходишь, здесь идет прославление, идет глубокая истина, ты говоришь, «Господи, Боже мой!» «Если ты не откроешь, я вообще ничего не пойму». И он говорит, «Конечно же, я открою». Это таинство, которое он открывал своим учениками, открывая сегодня вот нам через проповедь нашего пастыря брата Аркадия. Пятое. Условием Песах, обеспечивающим достойное вкушение агенца, это чтобы наши чресла были припоясаны. Исход 12.11. «Ешьте и вот так, пусть чресла ваши припоясаны. Это Пасха Господня». «Быть припоясанным – это иметь обновленное мышление, поставленное в зависимость от устройства и порядка нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». 1 Петра 1, 13. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя совершенно на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Вот необходимо быть припоясанным истиной для того, чтобы уповать на Бога. Быть припоясанным истиной. Всегда Господь, когда встречался с мужем Божьим, с пророком, Он просил, его, во во-первых, встать, как муж, и говорит, припояшься, как муж. Это о чем говорит, что всякий раз, когда мы приходим на молитву к Богу, необходимо себя подтянуть, припоясаться. И вполне возможно, когда мы, вот научно были пастырем, когда мы говорим в молитве определенные слова, и мы сказали фразу, мы говорим, нет, что-то эта фраза неправильная. Мы говорим, господи, вот позволь мне откорректировать эту фразу. И я корректирую ее уже правильным способом. И это нормально. Писание говорит, мы должны себя припоясаться. В разболтном состоянии нельзя заходить в присутствие Бога, надо обязательно потянуть свой ремешок, все истины, и потом заходить и в формате этих Истинно, начинать обращаться к Богу. Шестым условием Песах, обеспечивающим достойное вкушение Агенса, это необходимость иметь обувь на своих ногах. Исход 12.11. «Ешьте же его так, пусть чресла ваши будут припоясны обувь на ногах ваших – это Пасха Господа». То есть необходимо иметь обувь на наших ногах. Что значит быть обутым? Быть обутым – это быть светом или укрепленным городом, на вершине горы, который проявляет себя в силе соли и света. Эфесянам 6, 14, 15 написано, «Итак, встаньте, припаясь в чесло вашей истины и облегшись броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир». «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Поэтому необходимо, святые, быть обутым. Быть обутым, то есть благовествовать. Вы скажете, а как благовествовать? Вот мы с вами говорили, что самая лучшая проповедь Евангелия это когда человек соблюдает заповеди. Не когда он говорит заповеди и пытается проповедовать церковь. Вы должны делать это, вы должны делать то. Когда человек начинает жить этими заповедями, и тогда люди окружающие начинают обличаться. И вы знаете, еще раз напомню одно интересное определение, которое мы недавно слышали, о том, кто может обличать. Апостол говорит, что все люди не просто могут обличать, все люди должны обличать. Но только. Человек, которого поставил Бог в церкви, апостол или пастырь, это человек, который может обличать словом. Все остальные должны обличать христианским поведением и добрыми христианскими манерами. Наша святая жизнь, наше святое поведение очень обличает людей. Очень обличает людей. Поэтому святый, вот если для себя подчеркнул, что у Бога есть человек, через которого Бог повелел обличать, и мы все также признаны обличать, но только не языком поправлять и корректировать, а Своим поведением. А что она так оделась? Ну, <смех> Ты оденься хорошо, у нее короткая юбка. А у тебя кое-что другое видно. Какая разница? У нее короткая юбка, потому что она думает, что у нее красивые ноги. А у тебя бюст, ты думаешь, хороший, ты открываешь бюст свой. Какая разница? И обычно, что интересно, что люди, которые обнажаются в одной части, они начинают людей осуждать в другой части. А что это она так одевается? Ты смотришь на сестру, думаешь, удивляешься, «Боже мой, сама ты как одевается?» Поэтому мы должны понимать, что не надо подправлять друг друга, просто мы можем являть пример, одеться, как подобает святым, вот это будет самая лучшая проповедь. Седьмое условие Песах, обеспечивающим достойное вкушение Агенса, это при вкушении Агенса иметь в своих руках свой посох. Исход 12.11. «Ешьте же его так». Пусть чресла ваши припоясаны, обувь на ногах ваших, и что? И посох ваш в руках ваших. Это Пасха Господня. Иметь в своих руках посох – это силою слова веры господствовать в своем духе над своей душою. Так как слово веры, как и посох, это один из видов оружия, как защиты, так и нападения. Превосходно. Что такое иметь посох – в своих руках. То есть это господство своего духа, над своей душой, но только через слово. Это очень важно, святые, надо вот прям вникнуть в эти слова. Я бы вообще, знаете, Святый, посоветовал вот эти два богослужения, вот эти два а, конспекта, просто а, выйти на наш веб-сайт и сделать download, скачать вот проповедь пасты. вот эти два служения, где он раскрывался, работа нашей жизни, жизнью Бога, с работы нашего креста, с крестом Христом в пятницу, и а, то, что мы рассматриваем праздник Песах. Это просто это настольная, настольная вот книжка, а, такая брошюрка, будем говорить, в которой показываются все истины, ну как они красиво показаны. Поэтому вот здесь написано, что нам надо иметь посох. И посох — это не просто господство моей души, моего духа над моей душой, но через что? Через хвост. Он сказал Моисею, возьми-ка Эту змею за хвост, за уста он взял, и он стал посохом в руке. И он говорит, вот теперь через этот посох я буду творить великие чудеса. Это о чем говорит, что иметь в руках своих посох, это иметь слово веры, которое позволяет мне господствовать моему духу над душой. И что этот посох делает? Он нас защищает и также помогает нам поражать врага. Защищает и поражать врага, то есть посохом. Пастух мог, разумеется, одной стороной крючком а маленького ягненка-овечку, которая упала в ямку, достать, а на другой стороне был очень острый наконечник, и они убивали льва и медведя. И это делали вот мужики, славяне в России выходили на медведя и проверять силу, и они брали большой штык и дразнили медведя, и они знали, что надо его подразнить так, он не нападает медведь, пока он не встанет. И все, как он выходит? Да он знает чуть Теорию, технику. Он бьет по морде медведя. Медведь приходит в бешенство. И когда медведь становится на свои лапы, это знак того, что теперь он пойдет на убой. Он будет убивать. Он начинает драться. В это время они брали этот кол, подходили к дереву, брали кол, упирали в дерево кол и направляли его в сердце. И медведь, когда прыгал, он его прямо через сердце проходил. Но если не было дерева, то, разумеется, упирали в камень, ставили это копье ему, и он падал на это и умирал на этом копье. То есть мы должны понимать, что какую силу имеет наш посох. Что когда вот ветхий человек встанет на своей добых, Боже мой, Боже мой, бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти, мы ставим посох, и он падает на этот посох. Как? Благодарение Богу, что Он духом жизни освободил меня от закона греха и смерти. Восьмое. Условием Песах, обеспечивающим достойное вкушение Агенса, это есть всего Агенса целиком. Исход 12, 8, 9. «Пусть съедят мясо его всю самую ночь, и не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». Если агенс, Есть Агенса целиком, это принятие полного учения Христова внутрь своей сущности, которая делает нас способными познавать Бога, То есть принимать всю истину. Принимать всю истину. Вот в чем заключалось неразумие неразумных дев? Почему Писание говорит, одни мудро, другие неразумные? Вот если дать сказать людям, вы знаете, что неразумные – это люди, которые уповают на свой разум? А я скажу, что это такое вы говорите? Это говорит так Библия. Мудрые — это кто уповает на Слово Божье своим сердцем. Неразумные — это кто уповает на свой разум и дают оценку Слову Божьему в свой разум. И когда оно им нравится, они полагают его в свой разум. Когда не нравится, они его убирают. Мудрые же, они что делают? Они определяются с источником, через который Бог говорит. И когда они проявились с источником, это берет очень много времени, чтобы найти этот источник, мы находим его, и потом мы понимаем, принимаем это Слово от Человека Божьего в наше сердце и слагаем. Если мы не понимаем, мы не звоним моментально пастырю, а что это такое здесь говорят? Вот подождать, как некоторые святые у нас приходили и говорили. Вы знаете, когда мы говорили, а что такое, а почему я не понимаю, а почему так, а вот так? Он говорит, давайте подождем. Он говорит, проходило одно, два, три собрания, мы все получали ответ. Мы все получали ответ. То есть это работает. И Писание говорит о том, что нам необходимо есть всего Агенца целиком, принимать всю истину, и мало того, мы не можем принять истину, если мы не принимаем человека, через которого Бог дает эту истину. Ой, я так люблю учение. Хорошо. Мы можем проверить. Вы любите того человека, через которого Бог дает эту истину? Вот через любовь к этому человеку мы можем определить, насколько мы любим эту истину. Через любовь к тому месту, на котором Бог дает эту истину, мы определяем, как мы любим закон Божий. Мы говорим о том, чтобы нам быть наследниками мира. Господь должен... «Явить великий свой мир для любящих закон». Вот мы любим закон Божий, не просто любим слова Божие. Эти слова Божие нам даются в формате законов и уставов. Где? Когда они, эти слова Божие трансформируются через устав Божий, через апостола, нам в закон, устав, в в пункты и подпункты. Обязательно. Чтобы нам легче было понять, и когда мы все это понимаем, мы все это принимаем, вместе с человеком, который нам дает Бог, и на том месте, на котором пребывает Бог, мы тогда вот правильно совершаем праздник Пасхи. И Писание говорит, что не ешьте от него недопеченного или свариванного в воде. То есть не надо варить в казанке своего интеллекта откровения. И также позволить этому Слову Божьему быть хорошо испеченному. То есть войти во все сферы моей жизни и хорошо там огоньком поработать. Все должно быть испеченное. Все должно быть огоньком. Огонек везде должен проработать. Это же не говорится просто, что было с Иисусом Христом. Это говорится о том, что, что будет с теми, кто находится в Иисусе Христе. Девятое слово Песах, обеспечивающим достойное вкушение аганса это есть его с пресными хлебами и горькими травами. Исход 12.8. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травами. Достойное вкушение Агнца Песах с пресными хлебами и горькими травами призвано делать наше тело мертвым для греха и живым для праведности. Римлянам восемь десять. «А если Христос вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности». Теперь, что такое пресные хлебы и горькие травы? Пресные хлебы символизируют природное свойство чистоты и истины, которому обладал Сын Божий, который указывает на отсутствие в его природе какого-либо порока и лукавства. Мы с вами прочитали 1 Коринфянам 5,8. «Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но с пресноками чистоты и истины. Если чадо Божие свободно в своей сущности от закваски порока и лукавства, то дисциплина в предмете опресников чистоты и истины не будет для него преткновением петлею и сетью. Теперь что такое горькие травы? Писание говорит, ешь его с пресными хлебами, вот пресные хлебы и горькие травы. Горькие травы – это образ святости Бога, выраженный в истине креста Христова. И теперь пасы соединяет эти опресники с горькими травами и дает определение. Опресники чистоты и истины в предмете крови креста Христова очищают нас от всякого греха, в то время, когда горькие травы – в истине Креста Христова освобождают нас от зависимости душевности или от власти плоти. То есть вот, пожалуйста, что делает опресники чистоты истины, они нас очищают. А что делают горькие травы, они нас освобождают от зависимости нашей плоти. Поэтому мы здесь видим взаимодействие Крови и Креста Христова. Десятое. «Условия Песах, обеспечивающие достойное вкушение Агенса, это вкушать Песах Господа с поспешностью». Исход двенадцать одиннадцать. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь на ногах ваших и посох ваш в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. И Пастырь нам дает всем определение, что значит есть с поспешностью. Это значит торопиться, это, разумеется, значит «торопиться». И в чем выражается это торопление? Вот сейчас мы с вами посмотрим. Первое. Есть агентство Песок с поспешностью – это размышлять или рассуждать над смысловым содержанием того, что мы вкушаем. Это есть с поспешностью. Я просто не откладываю на завтра, на послезавтра. Прямо во время хлебопреломления я начинаю размышлять и рассуждать. Вы сейчас слышите слово Божье, и вы начинаете размышлять и рассуждать, размышлять и рассуждать, размышлять и рассуждать. То есть есть вещи, над которыми мы размышляем, есть вещи, над которыми мы рассуждаем. Те вещи, которые мы не понимаем, мы ложим их в свой сердце, слагаем и начинаем размышлять. Благодарить Бога за то откровение, которое мы слышали. Я его не выкидываю. Я имею два факта, размышлять и рассуждать. Я кушаю песох, я говорю, Господи, я должен есть поспешностью. Это значит размышлять и рассуждать. Размышлять. Я не понял, что говорит нам пастор Аркадий. Что ты делаешь? Я слагаю в сердце и говорю, Господь, благодарю тебя за эту истину, которую я слышал. И рассуждать. Те истины, которые я понял, я начинаю их расширять и углублять. Не углублять своим интеллектом, а углублять. Второе. Есть агентство песах с поспешностью. Это бодрствовать или стоять на страже того, о чем мы размышляем. То есть на страже того, чтобы не погрешать нам в слове, чтобы нам не искажать эту истину в угоду себе, стоять на ее страже, защищать. А защищать это тогда можно вот, получить плевок, оскорбление в свой адрес. Ну, надо защищать истину. Третье. Есть агентство песах с поспешностью — это дорожить временем, отпущенным для вкушения песах, То есть самая дорогая вещь — это не доллары, не рубли, не биткоины, что там еще есть не другие какие-то вещи. Самая богатая вещь — это время. Время? Откуда ты знаешь? Ну, подойдите к человеку, миллиардеру, сейчас они как мухи вымирают, и сказать ему, что ты хочешь? Тысячу биткоинов? Тысячу десять тысяч долларов? Он говорит, нет я дам все, что у меня есть. Можно, пожалуйста, продлить жизнь хотя бы на один год, но ну, хотя бы на один месяц. Ты отдашь миллиарды за все только за упущенное время. Итак, мудрость, выездом, иногда выходят на интернет люди, выездом, мудрость по отношению денег. Заработать так, вложи туда, вложи сюда, выкинь отсюда, продай, обмани, подбей, солгей. Мудрость. Нет, эти люди пришли к одной мудрости, что они упустили время, и они банкроты. Они ни с чем пришли и уходят банкротами ни с чем, и они в ужасе. Ничто им не может помочь. Четвертое есть агент Песок с поспешностью – это жаждать и находить удовольствие в слушании Слова Божия. Пятое есть агент Песах с поспешностью – это вкушать или слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердцем. Почему? Потому что, когда у нас есть смиренное и сокрушенное сердце, трепещущее перед столом, его Слово Божие моментально проходит до разделения души и духа, состав и мозгов и судит по мышлению и сердечной. Она с такой скоростью, молниеносной, проходит и дело действия. Но когда человек же стаковыйный, что я делаю? Я останавливаю Слово Божие. Писание говорит, ешь его с поспешностью, вкуршай Слово Божие в смирение и сокрушение своего сердца, потому что оно позволит ему как молнии пройти до составов и мозгов. мышлении. Шестое. Есть агент о с поспешностью. Это совершать свое спасение со страхом и трепетом и благоговением. То есть без этих составляющих, страх, трепет и благоговения, ну просто человек, человек утрачивает свое спасение, свою жизнь проживая зря. И седьмое, есть агенцы песок с поспешностью, это слушать и принимать Слово Божие во всяком терпении, с великодушием и радостью. Закон Бога, пастор делает заключение, в песах Господа состоит в том, если человек не приготовит свое сердце, чтобы есть песок Господа, то это будет означать, что такой человек не любит закон Бога. И любовь к закону Божьему определяется через соблюдение праздника Песах. Поэтому, святые, если возможность, такая, пожалуйста, вот посмотрите, послушайте еще раз в оригинале проповедь пастыря, где он говорит о тех истинах, которые мы слышали в пятницу и которые мы сегодня снова проходили в воскресенье. Это просто такая, будем говорить, немного страничек. Их можно отпринтовать и постоянно поглядывать, посмотреть. То есть, насколько, я удивляюсь, насколько коротко, насколько правильно, насколько понятно, насколько ясно пастырь дает эти истины. Иногда люди говорят, что я не понял. Я раньше это слышал. У меня такое ощущение, что я слышу это в первый раз. У меня тоже такое впечатление. Потому что уникальность нашего пастыря в том, что когда он говорит глубокие откровения, он это не говорит в каком-то ажиотаже. Он говорит, как будто бы это все нормально. Это просто истина такая. Но когда мы начинаем работать с Словом Божьим, я говорю, Боже мой, какая красота! Как правильно это! Как можно было выразить все в одной фразе? Пастырь просто читает в смирении, в крови. Вообще диву даюсь получить такое откровение, так его изложить и просто читать, как будто бы это просто Тут, думаю, ну, если бы я с таким ажиотажем сделал, я бы, ну, может быть, обмосковым стал, говорит, братья, и все это. То есть я читаю, потому что я беру пример с нашего пастыря. Он дает такие глубины, такие драгоценности, и берет эти драгоценные камни, и люди смотрят, бриллианты, игроводном размера бриллианты, и начинают объяснять, показывать, и люди говорят, это самый большой бриллиант, который есть на планете Земля. И пастор просто с удержателем, и объясняет его, показывает ему все грани. Потом берет аметист, самый громадный аметист, и спокойно говорит и проповедует. И люди говорят, что... Вы знаете, что вот то, что он держит в руках, это самый дорогой, самый большой камень, который когда-либо существовал. Оно находится, может быть, там за закрытой, должно находиться где-то в закрытых стенах. Должна стоять security. А пастор берет и просто вам преподает так. Поэтому мы должны знать, святые, с чем мы и с кем мы имеем дело. Мы сейчас будем молиться, и я на это место призываю каждого человека, кто хотел бы правильно соработать с Богом, с Его С истиной, с Его законом. И правильное вкушение праздника Песах – это правильно соработать своей жизнью, с жизнью Бога. У нас есть что оставить для того, чтобы нам принять то, что Бог для нас приготовил. И у нас есть это истина, истина Креста Христова, которая поможет нам получить наследие, которое мы имеем по праву в Иисусе Христе. А это наследие будет только тогда, святые, только тогда, когда мы смерти Господа Иисуса Христа потеряем три института, от которых зависит наша душа. Люди говорят, это банальная истина. Извините, это не банальная истина. Это три института, которые громче всего рут у меня в моих жилах. Это мой народ, Дом моего Отца, который противится истине Божией, и это мои собственные желания и мой собственный интеллект. Они мучают, они кричат, они орут, но мы это все сливаем, мы это все выкидываем и говорим, Господь, мы являемся новыми мехами, и пускай в меня вливается новое вино, и оно не прорвется. Вино не пропадет, и мехи не прорвутся. Я никогда не буду представлять заплатку от твоей праведности к своей старой одежде». Никогда. Почему? После первой стирочки, после первого испытания скорбями мы все будем снова в дырах. Поэтому, святые, будем благодарить Бога и будем приходить на это место и принимать Его оправдание. Будем принимать это новое вино в новые мехи. Мы будем ждать вас в алтаря. Я попрошу всех тех, кто выходит, пожалуйста, выходите сюда и не только занимайте место в рядах, а вот выходите прямо сюда. Если что, преддверники нам помогут, потому что здесь остается очень много места, а в рядах люди стоят. Поэтому кто идет первый, пожалуйста, пожалуйста, вот здесь как можно ближе становитесь. Мы ждем вас в алтаря. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас, Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело Своего искупления, Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до Своего уровня. Глаза закрыты – это знак того, что мы находимся в тайной комнате. Руки возьет к небесам – это знак того, что мы готовы принять от Бога без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, Которые я ненавижу И от которых я отрекаюсь Я прихожу к Тебе С моей зависимостью Запинающим грехом Болезнью, страхами Попорной честью И поруганным достоинством Прошу Тебя Прости меня Омой меня, очисти меня Исцели мою рану Восстанови меня Защити меня Кровью Сына Твоего и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да призрит на Тебя светым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. И да будет шумом неспровергнута из тела Твоего держава смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. И весь народ да скажет Аминь. Еще раз, пользуясь одной минуткой, возможностью, мы благодарны Богу за то, что у нас есть такое служение, что у нас есть такой человек, у нас есть та истина, которую Бог нам передал через этого человека. То есть эти драгоценные истины, чем больше мы вникаем в них, рассуждаем, тем больше мы видим определенные красоты святые. Поэтому да не отходит книга «Сия» от наших уст, от нашего сердца, от нашего размышления. Будем пребывать в ней день и ночь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в жильщах ваших. И, как наш пастырь говорит, теперь можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.